1: Este día, el huracán Blas se desplazará en paralelo a las costas de Michoacán y Colima, ocasionando lluvias puntuales torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán, además de lluvias muy fuertes e intensas en el occidente y sur del país. Estas lluvias producirán el incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves. Por otra parte, una zona de baja presión con alta probabilidad para el desarrollo ciclónico se localizará al sur de las costas de Chiapas e interaccionará con dos canales de baja presión en el oriente y sureste mexicano, generando lluvias puntuales e intensas en Oaxaca y Chiapas, así como chubascos, lluvias fuertes y descargas eléctricas en las regiones antes mencionadas, incluida la península de Yucatán. Otro canal de baja presión sobre el norte y occidente y centro de la República Mexicana en interacción con inestabilidad en la atmósfera alta y el aporte de humedad generado por la circulación de Blas, originarán chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre el Valle de México. También prevalecerá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre los estados del noroeste y norte del territorio nacional con temperaturas superiores a 45 grados centígrados en Baja California y Sonora. Para la región se espera cielo nublado, viento moderado del noroeste, así como lluvias intermitentes a lo largo del día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 21. ¿Cómo están? Muy buenas tardes Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, es jueves así que, pues bueno, ya casi fin de semana, así que los invitamos a que no le cambien de este espacio de noticias, porque tenemos mucha información que abordar y por supuesto de interés para todos ustedes, y bueno, pues en todos lados podemos, podemos decirlo ha estado lloviendo y pues bueno, si en su municipio ¿Aún continúa o ya llovió? Pues coméntenos, sería algo muy cordial de su parte que así no lo comparta eh, eh, Si está lloviendo o no y pues bueno, eh, que la lluvia es una bendición de Dios que tanta falta nos hacía a todo el estado ¿Cómo estás Meliton? Buenas tardes, ¿de qué te ríes?
0: Buenas tardes, no, todo bien ¿Te está, este, ¿Quién te está haciendo reír? A ver, dime, tenemos, dime No, tenemos más integrantes a cuadro
1: ah. <risa> Ah, ok. Ya sí, me imagino. allá atrás. No, allá atrás. <risa> bueno, es que andan por ahí... Es... Trabajando. Trabajando. Es el meditón, equipo, exactamente.
0: Después. Es el equipo que está trabajando en, en lo que sigue, en lo que viene,
1: ¿no? Sí. Una capacitación por ahí. Así es, y pues bueno, eh, siempre es importante esto, ¿no? Entonces quien ve tras cámaras, <ríe> sí, por ahí se espaldas, ven unas a espaldas de, de lo que, la espalda de, no, de una servidora. Se los presentamos, es
0: Víctor y el ingeniero... Eh, Víctor
1: 2, ahora les Víctor, Víctor Y el ingeniero
0: dos. Mariano Eliud Gil Solís, quien es el responsable de que, por supuesto, salgamos eh, bien en las transmisiones eh, a través de la frecuencia modulada.
1: Así es, Melitón. Y Tony. bueno, pues de esa manera eh, seguimos reiterando la invitación a todo nuestro auditorio que esté en sintonía de Radio Mensajera para que se quede con nosotros porque pues tenemos, como le deseamos, mucha información que darle a conocer. Y bueno, nos dicen que en el barrio del Cepillo no hay luz desde anoche pertenece a la localidad de Aguabuena, en el municipio de Tamazopo. Por favor, dice, pasen este reporte a la Comisión Federal de Electricidad. Pues Bueno, ahí está el llamado y ojalá y pronto responda la Comisión Federal de Electricidad, porque tengo entendido que a esta parte de la región, que ya viene siendo Tamazopo, o a aquellas comunidades le corresponde Río Verde, pero pues bueno, ahí está el mensaje, no hay energía en el barrio del Cepillo, esta localidad que pertenece a Guabuena en el municipio de Tamasopo. Y bueno, muchas gracias por escribirnos. Y bueno, pues arrancamos, Meli, con toda la información. Decirles que la Jurisdicción Sanitaria número 5 implementó un programa de apoyo a mujeres embarazadas con el objetivo de disminuir los riesgos de muerte materna en la región en colaboración con los sistemas municipales DIF. En el caso de Valles, la directora del organismo, Graciela García, habló sobre las estrategias que habrán de implementar en conjunto con la jurisdicción y aquí nos lo dice
2: a ...los vehículos que van a estar colaborando en el programa de mujeres embarazadas. Nosotros eh, lo que hemos estado colaborando con ellas es en el apoyo en un tipo de medicamento que, que no puedan tener a la mano, por su recurso económico, eh, hemos estado apoyando también uh, junto con, con jurisdicción en algunos traslados.
1: Y bueno, pues eh, cabe hacer mención que el ex titular de la jurisdicción sanitaria número 5, cuando se estaba llevando a cabo pues eh, eh, lo que es este programa de apoyo a mujeres embarazadas, el doctor Francisco Adrián Castillo Morales, pues el día de ayer arrancaba su proceso de entrega, tras haber eh, sido destituido de su cargo, esto en el sentido de que pues cambian administraciones a nivel gubernatura y pues cambian todas estas subdirecciones, y pues bueno, el doctor Francisco no fue la excepción, Así que, pues bueno, estos son parte de los cambios que se están teniendo conforme pasa el tiempo para pues, dar y brindar una mejor atención.
0: Se llevó a cabo el arranque de la Estrategia Constructores de Paz en el municipio de Valles, que ofrece una oportunidad laboral y de capacitación a jóvenes de colonias en situación de vulnerabilidad como La Pimienta, El Carmen, San Rafael y Praderas del Río, donde además de se instaló una oficina móvil de jóvenes construyendo el futuro. En este evento se contó con la presencia del gobernador del Estado, José Ricardo Gallardo, la Secretaría de Seguridad y Protección Civil, Rosa Isela, a cargo de Rosa Isela Rodríguez Velázquez, el Procurador Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina, la titular del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Daira Vergara Vargas, además del presidente municipal, David Armando Medina Salazar. Este último se refirió a los beneficios que deja el programa en el municipio.
3: Es el programa de jóvenes donde, donde tenemos más alta índice a ¿no? los jóvenes de las colonias que están focalizadas, bueno pues hoy darles la oportunidad de, de incorporarlos a la vida productiva y bueno, ayudarlos sabemos que hay muchos jóvenes que tienen hoy la voluntad, pero bueno, hoy la situación es complicada, hoy se está compitiendo con gente que hoy tiene pues que, que la misma pandemia hoy hizo que fueran despedidos Entonces
0: creo que de entrada el anuncio del programa es importantísimo y Destacó que los jóvenes son una parte importante de las pol políticas públicas del gobierno, siendo este un programa que ofrece una oportunidad laboral y de capacitación para quienes habitan en sectores vulnerables para mejorar su calidad de vida. En otro tema, el alcalde también se refirió a los compromisos logrados en materia de seguridad entre el mandatario y la directora de Seguridad Pública Federal.
3: Bueno, también los compromisos que se hicieron para hoy parte del equipo de Secretaría de Seguridad del Estado, de la, de la Federación, bueno, hoy también manda el, hoy elementos para combatir el, el tema de en lo particular, de, pues de, de focalizar algunas, algunos aspectos y pues como siempre una disposición señor gobernador de que bienvenido todo lo que sirva para hoy los potosinos vivan más seguros.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información con respecto pues, a este tema. También platicarles que el gobierno del estado, lejos de regatear el apoyo al campo, dejó abierto el convenio de colaboración con los productores ganaderos, que por cada millón que pongan los productores será lo mismo que invierta el gobierno del estado. Fue el compromiso que hizo el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona tras la firma de un convenio de colaboración con la Unión Ganadera Regional para enfrentar el estiaje y aquí lo dice.
3: Y no les vamos a regatear nada, al contrario, acabamos de abrir el convenio. Esta primera etapa de 7 millones fue porque así lo solicitaron ellos por la capacidad que tenían financiera. Nosotros ponemos 7, ellos ponen 7, hacemos 14. Si ellos ocupan 20, nosotros ponemos 20 y hacemos 40. Esa es la ventaja ahorita que tenemos en la CEDARCH, de tener una bolsa abierta de 200 millones para muchas acciones. La intención es no ponerles limitantes, porque cuando se les pone limitantes al campo, no se si hace una programación.
1: Y bueno, pues eh, también por su parte el presidente de la Unión Ganadera Regional, Alejandro Ruelas Purata, habló sobre los beneficios que traerán a los productores dicho convenio.
4: Los ganaderos, un sector muy golpeado en los últimos años por las recurrentes sequías y el cambio climático, que como ya lo he dicho ya no es un futuro, sino un presente con el que debemos aprender a producir ante estas adversidades. Bien dicen que si el campo no produce, la ciudad no come. El campo necesita de apoyo y estamos seguros que con todo lo que usted está haciendo, el campo de la Huasteca seguirá produciendo.
1: Bueno, con el convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y la Unión Ganadera se reunió una bolsa de 14 millones de pesos que estarán a disposición de los productores ganaderos para lo que pues, cada uno de ellos necesite.
0: Hasta en un 30% ha disminuido el ato a ganadero en la región huasteca. Sin embargo, antes de pensar en una repoblación, primero se tiene que garantizar la capacidad de alimentación para los animales, señaló el dirigente de la Unión Ganadera Regional, Alejandro Ruelas Purata. Y es que dijo, en un afán de sobrevivir a la crisis económica, los productores optaron por la siembra de cultivos, lo que redujo considerablemente el espacio de pastoreo para los animales.
4: Del lato ganadero de los últimos cuatro años, a, yo creo que ha mermado alrededor de un 30%. Obviamente, pues muchos productores, nos llega el momento en que necesitamos vender. Tenemos que vender hembras, ¿no? Yo creo que sí tenemos la infraestructura, pero hoy en día yo creo que también el principal problema es tener la comida, pero resulta que las partes mejores, por así decirlo, de sus predios, las están ocupando para otra actividad, sorgo, cañeros, etc.
0: En el tema de exportación, actualmente es más rentable la comercialización nacional, afirmó el líder ganadero, ya que el precio está por encima de lo que paga el de lo que se paga en el extranjero.
4: La exportación prácticamente ahorita está parada porque el precio del ganado nacional es muy bueno comparado con el cierre todavía del año pasado que estaba cerrando alrededor de 45 pesos. Hoy en día está en 55 pesos, 10 pesos más arriba. Realmente la exportación no es tan atractiva aparte de que la exportación tiene apenas mes y medio que se abrió nuevamente de parte de los americanos.
0: Está comprobado que la implementación de los diferentes estilos de pastoreo es uno de los principales factores que garantizan el abasto de alimento para el ganado, agregó el dirigente de la Unión Ganadera Regional.
1: Y bueno, pues también decirles que el uso del fuego en la actividad agrícola y el uso desmedido del agua por la falta del sistema de riego son prácticas que difícilmente se podrán erradicar entre los productores, reconoció así el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, José Alfredo Pérez Ortiz, las costumbres están tan arraigadas entre los productores que a pesar de las condiciones climatológicas que se tienen actualmente, se niega a cambiarlas y aquí lo dice.
5: Bueno, pues es una práctica que pues, se ha venido realizando durante muchos años y que pues, seguramente no la podemos controlar, eh, son temas de usos, de costumbre, eh, los cultivos que se han venido trabajando así, claro se tienen que hacer inversiones en temas de, de trilladoras de caña, pero son inversiones fuertes, entonces eh, si nos quejamos del agua de lluvia, pero si no, no tomamos acciones en, en este tema, pues la verdad no tenemos por qué quejarnos.
1: Y bueno, pues eh, de alguna otra manera, cada vez que es más evidente la escasez de agua, tan solo en la Huasteca, el río Gallinas y el Valle se han visto casi secos del nivel tan bajo que ha alcanzado, así lo señaló el titular de la CEDAS
5: entonces sí tenemos graves problemas ¿no? En todo el estado. Es un tema muy difícil porque se está proponiendo o promoviendo el tema del tandeo de, de los riegos con nuestros amigos productores, pero bueno, eh, dado que son muchas hectáreas y muchos productores, es una cuestión bien dura, bien difícil, entonces vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trabajando con ellos, pero lo, creo que lo mejor sería pues el, la tecnificación, la optimización del uso del agua.
1: Y bueno, pues agregó que parte de la estrategia que impulsará la CEDASH para contrarrestar estos problemas es invertir en la tecnificación de riego y lo que viene siendo la reforestación en las zonas pues más áridas del Estado.
0: Fue el pasado 30 de mayo cuando oficialmente concluyó el ciclo de zafra del ingenio San Miguel que se encuentra en el municipio del Naranjo, donde se, no se tuvieron los resultados esperados en esta molienda. El dirigente de los productores de la CNC, Eliseo Rodríguez de León, dijo que se procesaron 1.400.000 toneladas con un carbe final de 125.214. Indicó que en esta ocasión molieron menos caña proveniente de Jicotencatl, Tamaulipas. En un total fueron 400.000 toneladas, 200.000 menos que el ciclo pasado. En torno al resultado, manifestó que el reto a superar en la próxima zafra Será procesar más de 1.500.000 toneladas de gramínea, por lo que esperan que las condiciones climáticas sean mejores para lograr mayor producción. Refirió que en el ciclo de zafras que concluyó este año, la sequía los afectó al igual que el precio de los insumos que utilizan en la cosecha y la prevención y combate de plagas, lo cual se encarecieron hasta en un 70%.
1: Y bien, muchísimas gracias a nuestro auditorio que nos escribe por aquí a esta hora de la tarde, muchas gracias por hacerlo. Sonia López dice, saludos desde la Hincada. dice, acá está lloviendo. Bacho Hernández, buenas tardes en Huichihuayán, ya dejó de llover en estos momentos y ya está el solecito, pues qué bueno. Rosa Luna Lira, la verdad, muchas gracias, Rosy, ella dice que hoy cumple un mes de que falleció su abuelita. Su abuelita adoptiva dice, ella siempre nos escuchaba en lo que es el espacio de noticias y siempre le daba mucho gusto escuchar la información de toda la huasteca. Saludos y que Dios nos cuide, nos dice así la señora Rosy Luna. Muchas gracias. Flores, eh, Flores Hernández dice, linda tarde para los dos. Dice. Eh, ahorita está pues muy bien el internet por acá, dice, eh, los estoy escuchando y aprovecho también, por supuesto, para verlos desde Coahuilco, Hidalgo. Muchas gracias y pues gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera. Nosotros vamos a ir a una breve pausa de este espacio de noticias y regresamos con más.
6: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967. Hijo de mi corazón, qué bonito
7: se siente ser padre.
8: día sale buena? Mire de dónde me la traen. ¿Y acepta Cody? Cody.
7: Si tienes celular, cobra con Cody. Busca con en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en cody.org.mx. Cody, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody. Cody opera bajo la infraestructura y
6: características del Spay.
0: En La Opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, hoy es jueves, tenemos el segmento de La Opinión a través de XR Radio Mensajera en su espacio de noticias, en la voz del de ingeniero Ricardo Ortiz.
8: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Primero que nada agradeciendo las lluvias, que es lo que nos permite seguir en nuestra actividad en el campo, lo más importante, que los árboles reverdezcan, que los ríos se rejuvenezcan, vuelva a correr el agua, que levanten los niveles. Y yo espero sí que nos pegue alguna tormenta, que realmente se, se limpie nuestros ríos y tengamos conciencia de que tenemos que mantenerlos nosotros en mejores condiciones de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Bueno, les quiero comentar que estuve por allá en un taller de cítricos con George Stamm, él es un ícono en la construcción con bambú, un taller padrísimo, fuimos a trabajar en un eh, centro para protección de la tortuga marina, con, con, con muy buena eh, disposición, 15 voluntarios, y bueno, bajo la dirección de George Stamm y pues adquirimos muchísima experiencia. Y menciono el bambú porque, miren, está pasando que en Florida, debido al problema en los cítricos con el HLB con el dragón amarillo, están buscando alternativas de cultivo y están ya empezando a sembrar bambú como una alternativa. Inicialmente, de la variedad de Endrocalamus asper, de la especie de Endrocalamus asper, con la intención de vender alimento a la gente de Oriente, a la gente de, de Corea, de China, que está dentro de su país, y también, claro, exportar a otros países. Están sembrando ya las primeras mil, 1500 hectáreas, claro que allá son muchas hectáreas de cítricos, pero bueno, con todos los usos que tiene el bambú, esta está siendo una alternativa para ellos. Y a nosotros tenemos la grandísima ventaja que también se da el bambú. Tendremos que empezar a semi-industrializarlo, a empezar a, a prepararlo para alimento, eh, de manera que se vaya en, en frasco, en lata, a, a producir tableros, en fin, a semi-industrializar y después a industrializar para que los volúmenes que produzcamos sean factibles para el mercado a venta. Pues ahí está una alternativa que pudiera ser más para adelante para la huasteca, ya que también en la huasteca tenemos el HLB, tenemos el dragón amarillo, y va en progreso tristemente dañando las huertas citrícolas que van a ir bajando su producción y hasta ir provocando la muerte de los árboles. Pues amigos y ahorita por lo pronto tener los árboles lo mejor cuidados, fertilizados, cuidados y todo, para que tengamos producción en, en estas temporadas y esperemos que el avance del HLB sea muy lento. Nuevamente, felices por la lluvia que nos ha estado llegando y esperamos que siga para que se llenen las presas, los bordos y los ríos lleven mayor flujo. Que tengan ustedes muy bonito día.
1: Así es, amigos del auditorio, muchísimas gracias al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, y bueno, pues por aquí eh, nos mandan un mensaje, hacen el llamado a través de la radio que requieren que cambien unas lámparas LED que se pues ya no volvieron a encender en calle Cázares y Encino de la colonia Márquez se le pide alumbrado público la revisen porque pues bueno en la noche están en completa oscuridad y pasan muchas familias inclusive con niños así nos lo hace llegar el señor Marco Antonio Ávila Martínez habitante de esta colonia en mención que es la colonia Márquez buenas tardes dice para noticias y informarles que no ha pasado Pasado el camión recolector de la basura, dice, ya tiene un mes. Esto es en la colonia Ampliación, 18 de marzo, y hay mucha basura. Esperamos que pronto nos den respuesta. Muchas gracias, y ahí está el mensaje. Y gracias a ella, nuestro amigo Alberto, del municipio del Naranjo, que nos manda inclusive un video donde está lloviendo fuerte en aquella parte de de la Huasteca Potosina y si llueve en el naranjo, pues el río Valles va a crecer mucho en su nivel porque pues hay estos escurrimientos, así que esperamos que continúe la lluvia, ¿no?, en toda nuestra Huasteca Potosina. Pausa y regresamos.
6: Desde Londres y Atenas, sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera desde 1967, en el 100.5 de FM. Radio Mensajera.
7: Soy un hombre
6: afortunado por tenerte aquí a mi lado. Teléfono en cabina: 481-382-0300. Y en todo el mundo,
1: Radiomensajera.mx.
6: Todo está claro. Llegamos para quedarnos. Esa cabecita blanca con su figura encorvada que
8: camina junto a ti.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables.
6: Más de medio siglo contigo Somos XH, XH XR XR XR, XR, XR X, XH XR Radio Mensajera 100.5 de FM FM De FM De FM De FM Esa cabecita blanca Con su figura encorvada
1: Sí, así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, aquí en la Puerta Grande de la Huaseca Potosina, en el sur de la ciudad, ya está por ahí la presencia del de astro rey. Vamos a en directo con Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, yo les recomiendo que Irma Laura Chávez Aristigue, vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos, condimentados ha manifestado que se tiene muy buenas expectativas para lo que será la temporada vacacional. Dijo que a lo largo del año se ha venido manejando una alta afluencia de turismo, que los ha beneficiado y espera que durante los próximos meses del periodo vacacional más largo del año también sea así y que incluso repunte la demanda en los restaurantes de la Huasteca hasta más del 50%. Y dijo que ya se están preparando para esos días, sobre todo el tema de salud, donde no bajarán la guardia, ya que hasta el momento la aplicación de las medidas sanitarias continúa, incluso será más rigurosa, sobre todo porque el sector restaurantero es uno de los más vulnerables ante la pandemia del COVID-19. Bueno, manifestó que hay que aprovechar la afluencia turística, que dejará un importante derrame económico en la región, y esto, bueno, se debe hacer con mucha responsabilidad. Y bueno, nada más, Olga, en otra orden de ideas, se comento que la solemnidad de Corpus Christi es una fecha de donde la Iglesia Católica celebra la presencia de Cristo en la Eucaristía, se vivirá este jueves, o sea hoy, eh, 16 de junio, a las 7 de la tarde en Sagrario Catedral, al celebrarse la misa con motivo de este día. Y bueno, posteriormente a esto se realizará, se llevará a cabo una procesión eh, 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 con el Santísimo por varias calles justamente de Ciudad Valles, informó esto el párroco de Catedral Agustín Hernández, invito a los fieles a que se sumen a esta celebración. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información que hoy nos compartes y pues seguimos al pendiente, nos escuchamos más adelante.
2: Buenas tardes,
1: Elvia. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de, de nuestra compañera Yolanda Guevara y bueno, pues eh, yo también quiero hacer una pausa, eh, este es un saludo muy especial que me pidió mi sobrina eh, que pues bueno, la verdad eh, no me acordaba y pues bueno, con esto estoy segura que voy a salvar mi, sal mi este la falta de este saludo, ¿no? Eh, de esta felicitación a mi sobrina Elvia eh, Guillén Rivera ella el día de hoy está cumpliendo ya 16 años, pues Elvis que te la pases muy bien en compañía por supuesto de tu mami Norma, de tu hermana Fernanda, y pues todos desde acá desde Ciudad Valles hasta Ciudad Victoria te mandamos un fuerte abrazo que la pases muy bien y nuestros mejores deseos, Elvis. Sigue le echando muchas ganas allá a la prepa. Sé que obtuviste muy buenos resultados en tus calificaciones. Así que muchísimas felicidades, Elvis, y enhorabuena. Y bien, pues, mientras tanto nosotros, pues, seguimos con más temas aquí en... Radio Mensajera, porque tenemos mucha más información que la conocer. Por aquí nos denuncian una laguna muy grande en lo que es antes de llegar a la universidad. Nada más falta que me digan si es de norte a sur o de sur a norte, pero nos dicen que es antes de lo que es llegar o eh, lo que es la entrada a la universidad sobre el libramiento eh, este, universi Valles Universidad o Valles Tampico. Porque, pues bueno, dicen es muy peligroso, inclusive puede provocar accidentes porque, y el daño a los vehículos, ¿no? Porque está de grandes dimensiones esta laguna, ahí se queda acumulada el agua y esperan que, pues, eh, la autoridad pueda hacer algo al respecto porque, pues bueno, tan solo con esta poca lluvia que ha caído, pues la verdad nos mandan imágenes y sí, se ve, se ve muy grande el agua que ahí se ha acumulado. Gracias a Sarita, que nos dice, bueno, nos piden saludos para Sarita eh, aquí en Ciudad Valles, que hoy cumple años desde su hermosa capital Potosina, que disfruten un buen clima. Saludos a ustedes también, conductores de las noticias que nos alegran el rato informativo. Desde San Luis Capital, Martín y Adán, que nos están en este momento escuchando aquí en este espacio de noticias y bueno, gracias a Flores Hernández, que por aquí también nos manda saludos, y Miguel Ángel Lárraga Sua dice, eh, para reportar la falla de una lámpara LED en la calle Rotarios, a media cuadra de la lo que es la ECO Central Grande, pues bueno, ahí está el llamado por la falta de luminarias gracias a nuestro amigo Rafael Robledo Sandoval, que también todos los días nos escucha desde el municipio de Tamuín, y pues bueno, ahí está a la petición que nos hacen llegar de este sector de calle Rotarios a media cuadra de lo que es la ECO Por ahí tenemos eh, quejas de padres de familia de lo que viene siendo el municipio de Tanlajás de la Escuela Secundaria Técnica en la Comunidad de Tancolol, Tanlajás porque por ahí hay inconformidades de padres de familia, están bloqueando esta institución de nivel secundaria, y pues parece ser que no han sido atendidos. En regresando de esta pausa, le estaré dando detalles de cuál es su inconformidad en este tema, y por supuesto para ver si la supervisión ya puede hacer algo, porque son muchos problemas que se están viviendo en esta escuela secundaria técnica número 20 de eh, Tancolol en Tanlajas. Pausa y regresamos.
6: ...como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita. Fresca, pura y rica. Agua Aurelita, la de sabor
1: Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud.
0: Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: Más de medio siglo contigo. Somos XH. XH. XR. 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 XH -X XR Radio Mensajera 100.5 de FM De FM De FM De FM De FM Esa cabecita blanca Con su figura encorvada
0: Continuamos XR Noticias
1: Y bien, pues eh, regresamos amigos del auditorio con más temas aquí a través de Radio Mensajera y bueno, pues comentarles que en total fueron... 13 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal los que fueron dados de baja por no acreditar los exámenes de control y confianza y según dio a conocer el alcalde David Medina, quien indicó que pues ya se trabaja en lo que es el reclutamiento de nuevos elementos a los cuales previamente se tendrán que someter a dichos estudios para constatar que sean personas confiables y capacitadas para laborar en esta corporación
3: seguimos trabajando para mejorar la policía hay policías todavía que, que hoy no han pasado todavía, los no nos han entregado los resultados, llevamos 13 que no pasaron estamos esperando los resultados de otros 10 más y estamos incorporando cinco más que vamos a mandar a, al examen de control de y que no, pasaron el examen? no los podemos tener pues, por ley
1: y bueno pues indicó que su gobierno está abierto a recibir comentarios y quejas de la población si se detecta que alguno de los elementos no está cumpliendo bien con su labor e incluso comete abusos
3: Siempre está la apertura del presidente municipal de que hoy denuncien cualquier abuso cuando se sientan hoy afectados en sus derechos. Y por parte de esa policía, bueno, pues por supuesto que yo estoy con las puertas abiertas para que la gente hoy me indique y me diga.
1: Y bueno, pues indicó que la corporación se quedó por lo pronto con aproximadamente 90 elementos operativos. Dijo que entre las nuevas contrataciones se tomarán en cuenta mujeres que quieran ingresar a la corporación.
3: Van trece.
2: ¿Con cuánto se queda la corporación? con Cien este,
3: gente, lo que pasa es que son tantos administrativos y luego son jubilados, capacidades permanentes, entonces digo, quedamos como con 90 Y ahí ni ves. siquiera es un tema de que hoy sea un despido, sino es parte de lo que hoy se requiere.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene al respecto y pues bueno, eh, se estará lanzando esta convocatoria para más elementos.
0: Por instrucciones del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, se amplió la extensión del Parque Tantocop en el convenio en Comodato que se entregó al municipio de Valles, por lo que se recuperó el área de la pista de caminata. David Armando Medina Salazar, presidente municipal de Valles, señaló que fue gracias a la buena relación que se tiene con el Gobernador del Estado, así como las diferentes dependencias de su gobierno, que se hizo llegar el sentir de los deportistas y usuarios del parque quienes cuestionaban la redistribución que había dejado fuera parte de la pista de caminata al encontrarse dentro de un predio que, si bien es propiedad del Gobierno del Estado, su superficie no estaba contemplada dentro del espacio donado para el parque, por lo que tuvo que eliminarse. El alcalde expresó que, tras el conocimiento de la situación, el gobernador giró las instrucciones y, a partir de la tarde de ayer, fue retirado ya el cercado y se iniciará el proceso para que se fundamente legalmente el área dentro de ese convenio.
1: Así es, eh, enhorabuena, en días pasados, eh, algunos quienes eh, pues, eh, se ejercitan ahí en el Parque Tantocop, pues manifestaban su inconformidad, y pues bueno, el día de ayer ya el gobernador dio la orden de que se retire este cerco, y pues bueno, se estarán deslindando precisamente ante documento pues esto que pertenecerá al Parque Tantocop y que ya no pertenecerá a la promotora, o sea, al gobierno del estado. Y precisamente, pues nos mandan un mensaje respecto a este tema y primero nos dicen felicitaciones al noticiario, ¿no? a noso nosotros como conductores. Y bueno, también felicitan al presidente y al gobernador por escuchar las voces de todas las personas que asisten al Parque tanto cop que en un momento, dice, pensé que estaría mutilada la pista, porque hay que recordar que la estaban recortando. Y dice, hoy, dice, la verdad, puras porras y agradecimientos a nuestro presidente y a nuestro gobernador. Dice, ojalá, ojalá y dice lo sigan acondicionando. Dice, enhorabuena. Y pues enhorabuena, dice, como se dice coloquialmente, dice, poco a poco, ¿no? Dice, con Roma no se hizo en un día. Olga, felicidades por su programa informativo y a, pues a la empresa. Muchas gracias, eh, por supuesto, a este mensaje. Y sí, pues eh, la verdad que todos aplaudieron esa decisión del gobierno del Estado porque estaba en manos del gobierno del Estado, era de la promotora, del gobierno estatal y pues el presidente David Medina no podía hacer nada, no solamente que lo ordenara el gobernador y bueno, pues eh, él nada más cuestiones de, de ordenar y decir que se quede para el Parque Tantoco. Y pues así fue. Así que enhorabuena por todos los que ahí en su momento van y utilizan de esta pista. Y bueno, en más temas comentarles que el director de giros mercantiles de Axla de Terrazas, Martín de Santiago Antonio, comentó que luego de que el pasado fin de semana se generara un problema con un comerciante que dejó su basura regada, a pesar de haber un acuerdo entre los comerciantes de dejar limpio su espacio que ocupen se determinó acordonar el espacio que utilizarán para sus ventas los miércoles y domingos y no permitirán el acceso hasta que acudan a la dependencia para responder por la falta cometida. Al respecto, el presidente Gregorio Cruz pidió a los comerciantes respetar los acuerdos logrados porque están encaminados a lograr el reordenamiento de la zona de los mercados y sobre todo porque pues, estas acciones son necesarias para lograr la denominación de Pueblos Mágicos, la limpieza de por medio. ¿no? Entonces, por ello es de que se está cuidando todo esto.
0: Tenemos más información. Eh, se espera que en esta semana pueda entrar en operaciones el sistema de agua San Juanito en el municipio de Huehuetlán, luego de varias semanas que estuvo suspendido el servicio debido a las bombas, a que las bombas se quemaron y hubo desperfectos en la tubería. Al respecto, el presidente municipal José Antonio Olivares Morales informó que el resolver los problemas en torno al sistema de agua ha sido complicado.
7: El decirle a la ciudadanía, bueno, no tienen agua no porque no se esté trabajando, sino al contrario, estamos, estamos haciendo mejoras en el sistema de agua potable, eh, tenemos dos camiones de manera permanente preferenciando el abasto a las escuelas, a los centros de salud, pero también estamos dando agua a, a, algunas, a algunos puntos este, críticos en donde las familias no tienen. Gracias a Dios ya, ya llovió, los pozos deberán de agarrar agua y el sistema debe de ya de funcionar para, para el día de mañana.
0: El Edil destacó que el trabajo que se realiza es a conciencia y bien hecho para evitar que continúen de manera recurrente las interrupciones en el servicio.
7: Nos tardamos una semana en traer la bomba, pero teníamos muchas fugas. Tuvimos que hacer algunos cambios en la tubería, tuvimos que hacer trabajos de albañilería, tuvimos que esperar una semana al fraguado de todos esos trabajos, de todo ese trabajo. Ahorita ya terminamos, ya deberíamos de estar bombeando, pero ahora tenemos problemas de voltaje. Entonces, pues bueno, este, ahí sí ya son cosas que no estamos, no están en nuestras manos, son desde la Comisión Federal de Electricidad, pero estamos trabajando en marchas forzadas para que ya el día de mañana hacer establecer
1: pues bien, ahí es amigos del auditorio, esperamos que así sea, y ahí está lo que señala el presidente de Huahuetlán. Muchas gracias y muchas felicidades al profesor Wulfrano Robles Azuara, de allá del municipio de Tanquián, porque nos dice que estará como delegado en el estado del Consejo Ciudadano Indigenista para defender y ayudar a todos los indígenas del de estado. Saludos y felicidades al profesor Wulfrano Robles Azuara, de allá de Tanquián de Escobedo, por este nombramiento. Y bueno, con información del Congreso, Congreso del Estado les platicamos que el Congreso del Estado reforzará las medidas sanitarias para el ingreso y estancia en las instalaciones de este recinto ante la presencia del incremento de contagios por Covid-19 que se registra en los últimos días. Así lo informó el diputado José Luis Fernández Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política recordó que en días pasados el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud restableció el uso obligatorio de cubreboca en espacios abiertos y cerrados como una medida de prevención para la población a fin de cuidar su salud y bienestar. Dijo que con, no se está considerando volver a trabajar a distancia en el poder legislativo sino reforzar las medidas preventivas luego de que la mayoría de los trabajadores cuenta con un esquema completo de vacunación y se tomarán medidas medidas de protección para los trabajadores vulnerables por la situación de la salud preexistentes. Finalmente, el legislador sugirió eh, a la población que complete sus esquemas de vacunación y por supuesto el exhorto a los padres de familia de los menores de 5 a 11 años para que los inscriban en el registro para que puedan ser vacunados en los próximos días porque recuerden que hoy 16 de junio pues se eh, habilitó ya la plataforma para que usted padre de familia pues registre a su hijo de 5 a 11 años y esté preparado para cuando se dé el calendario de la vacunación.
0: La vicepresidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, la diputada María Aranzazú Puente, reconoció el compromiso de gobierno del Estado para vacunar a las y, nos y los niños mayores de 5 años de edad en contra del COVID-19. Comentó que la vacunación para menores de edad en San Luis Potosí y México permitirá paliar la pandemia que aún se vive en todo el mundo por el COVID-19 pues hasta el momento los niños y las niñas se encuentran desprotegidos y es una población a la que se debe dar prioridad. La diputada pidió a la ciudadanía comenzar a registrarse en la plataforma de gobierno federal que tiene a disposición de la población para poder vacunar a las y los menores de edad. La legisladora hizo un llamado a toda la población para que tenga el cuadro de vacunación completo, tomar las medidas recomendadas por las autoridades del sector salud en cuanto a cuidado y prevención y con esta medida evitar una quinta ola epidémica. La vicepresidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado comentó que el Poder Legislativo, a inicios de este año, solicitó la autorización de las dosis para niños y niñas y al ser anunciado por el gobernador la llegada de más de 200.000 dosis, reconoció el trabajo y esfuerzo del Ejecutivo Estatal para proteger a la población infantil. Finalmente, la legisladora Aranza Su Puente reiteró que a la ciudadanía la importancia de seguir usando nuevamente el cubreboca, el cual es obligatorio nuevamente para San Luis Potosí, así como respetar las medidas de prevención con el fin de evitar una quinta ola en la entidad potosina
1: así es amigos del auditorio y bueno pues muchas gracias a todos ustedes que por ahí nos siguen escribiendo gracias a Almita López por sus saludos y por estar escuchando este espacio de noticias e informativo para todos ustedes Almita López y bueno rápidamente bueno esta fue la información del Congreso del Estado yo nada más quiero enviar el mensaje a los supervisores a lo que viene siendo el, del nivel secundaria secundarias técnicas eh, porque en Tancolol esto que está sucediendo se va a venir saliendo de control la verdad ya se suman tantos problemas que se están teniendo, tanto personales eh, entre maestros entre la directora eh, Blanca Cedillo y pues eh, también el chofer del transporte que lleva a todos estos jóvenes estudiantes a sus comunidades y que pues este chofer ya lo bajaron de andar en el autobús y los afectados son los los alumnos, eh, porque parece ser que tiene plaza de intendente, que tiene problemas personales con la directora, otros dicen que ya la directora también causó problemas con más maestras y hoy los afectados, ¿quiénes son? los alumnos que van a terminar ya su ciclo escolar que está pronto por concluir y con esta serie de problemas que se están presentando ahí inclusive hay acoso hacia alumnas y los padres de familia están hoy ventilando toda esta situación por lo que es urgente el llamado lo más pronto posible para que se pueda acudir a esta institución educativa que es una secundaria técnica ubicada en Tancolol perteneciente al municipio de Tanlajas, donde los padres de familia la tienen tomada hasta que no llegue la supervisión o las autoridades a nivel Estado para que tomen cartas en el asunto en la escuela secundaria técnica número 20 y no se vaya a salir de control esta situación, así que pues ahí está el llamado porque bueno, si me pongo a contarle toda la serie de problemas que se han ido desencadenando de esta situación, la verdad que no acabamos, porque la verdad ahí está una situación muy complicada de una tras otra de problemas, por lo que ya es que se meta cintura a esta situación, pero ya por parte de las autoridades en la materia, que viene siendo la Secretaría de Educación, o el mismo sindicato, o la supervisión para que esto se resuelva lo más pronto posible. Padres de familia de esta secundaria esperemos que pronto le den solución a sus peticiones. Pues nos vamos Meli, de este espacio de noticias.
0: Nos vamos, vienen los deportes con Rogelio Cruz para que se quede con nosotros es la invitación cordial que mantenga la sintonía en Radio Mensajera 100.5 de FM y también en Radio Mensajera MX. Buenas tardes.
1: Así es muy buenas tardes y pues bueno si usted está comiendo que tenga buen provecho y los esperamos mañana ya es viernes en punto de las 13 horas. Buenas tardes y buen provecho.